0: 九十三张，刘家后人，命运就像是火车上盒饭里的青菜虫，总是趁你不注意的时候出来恶心你。此时的我正坐在 N 5 9号火车餐车上，望着餐盘子里的菜虫，无语凝噎。穿越期间，这趟哈尔滨发车的火车照例的。好在刚才我在冲出检票口的时候，使出了吃奶的力气，先行一步爬上了餐车，心里这个得意啊！看来平时和鬼干架锻炼出来的体格也不是完全没用的。就比如现在，我可以跑得比任何人更快，抢座位更猛啊！甚至还有时间选一个靠窗，能够欣赏窗外美景的。绝佳地点，当然了，也就仅此而已。而且我这趟火车是晚上的，外面一摸黑，啥都看不见。要说我这小市民心里啥时候才能改改呢？抢个座都能开心半天，而且我竟然还发现这种感觉挺爽。把大包小包的东西塞到行李箱上后，我舒舒服服的坐在座位上。列车这时候，餐车上也陆陆续续的开始上人了。我知道这都是坐火车坐出经验之人，毕竟现在的火车票它不好买，更况且带座位的票了。可以说，现在出现在餐车上都是一些精英分子，就好比我面前这位老大爷。啊！扛着热的一个编织袋，竟然一路小跑，没停地奔了上来，而且还满面红光的。我有点怀疑，他年轻的时候是不是那位传说中的小兵张嘎啊？身手这个利索、啊。再说说我身边这位女侠，看来也不是什么等闲之辈。我在车上往外看的时候，只见她风风火火的向这边跑来，边跑竟然还能边发短信。要知道，这项技能可只有那种每个星期都通勤之人才可以学得会啊！上餐车后人未到，包先到。他眼疾手快，动作麻利的将自己的挎包准确无误的先丢到了我的旁边座位，先站着，哎，然后才慢慢悠悠的走了过来。高，实在是高啊！这位小妹一屁股坐在我旁边，我闻到了一股伊卡璐洗发水那种浓郁的味道。我转头开始打量她，看样子也就十八九吧，打扮的倒挺成熟的，个头当然不矮啊，最次也得一米七四七五左右，得比我高出大半个头。留着一头看上去懒洋洋的短发，好像现在特流行这种造型吧。侧脸啊，看上去你小脸还有点婴儿肥，我忽然有一种想象力，掐一把那冲动的，但是我还是忍住了。哎呀，奇怪啊，看这丫头怎么就这么眼熟呢？我绝对在哪儿见过。于是我就用右手托着下巴，摁着桌子，仔细的观察她。她好像是发现我这炙热的视线了，转头瞪了我一眼，说：“我脸上有花啊，你这么看。”嘿，偷窥被发现确实是一件挺尴尬的事儿。于是我尴尬的对他笑了笑，却发现他竟然也瞪着一副大眼睛瞅着我，好像也认识我一样。我俩就这么对视着，都觉得对方面熟。这时火车一晃开了，多亏这么一晃，让我猛然想起来了。哎呀，我看看这丫头真……是刘婷婷。他听我这么叫的，恍然大悟的笑着说：“哎呀，我当是色狼呢，没想到是你啊，小菲菲。”果然，我没有认错人，她就是碾子山刘二叔的女儿刘婷婷，我儿时的玩伴。真没想到，竟然在这儿遇到了她。哎呀，这丫头变化真大！我记得最近一次见的，还是我大一放假回家呢。那时候他正准备高考，我俩也没说太多话。而且那个时候我还一头蓝毛呢，这都多少年了，我造的一脸沧桑，所以他才没敢认我。哎呦，看他这模样，应该是上大学了吧？我记得去年跟我提过一嘴，他说他也到哈尔滨读书了。不得不说呀。这女81的八十一难，不是不是不是，女的八十一变呐！上高中时真的跟大学没法比，人高了也漂亮了，主要是还会打扮了，特别是这头，让我这一堂堂啊一米七的男儿，真是有些自惭行秽啊！我真想不到这小妞啊，现在竟然长得这么水灵！哎呀，于是便有些惊讶地说：“哎呦！”真巧啊，没想到咱俩在这儿遇见了。哎，对了，婷婷，你现在哪儿上学呢？刘婷婷见我也当然非常高兴，毕竟这不是在家，没有什么拘束，她也就用些抱怨的语气对我说：“你别叫我小名了，怪难听的。你还是叫我刘雨迪吧。我现在在 X 大学读书呢。小菲菲，你呢？现在怎么样？”啊？嘿、哎，我心想，你这丫头啊！不让我叫你小名，你却左一个小飞飞，右一个小飞飞，叫这么嗨啊！看来小时候那蛮横的性格还是没改。说到刘雨迪这个名字，我小时候听他讲，好像也是大有来头的。听他说，他出生的时候正赶上下大雨，啊，刘二叔在医院的走廊里焦急的等。大概过了半个小时，只听产房里发出了一声婴儿的啼哭声。恰也赶巧，他刚出生，外头的大雨就神奇的停了。刘二叔抱着自己的孩子大喜，同时心中也在琢磨着这天生异象到底代表着什么。而这时，走廊的座位上跟自己一起来的刘喜、刘大爷。竟然自顾自的拍起了巴掌，说道：“好，好，好！地风官汉苗得六雨，正是解铃人。”刘二叔听见自己的大哥说这话后，恍然大悟，一阵大喜呀、啊，因为他知道自己大哥的本事，从他嘴里说出来的那可真算得上是字。想不到自己的孩子竟然是得水汉河之命，因为刘二叔也懂得粗浅的三经卜算，所以他大致知道此命对应的卦象正是两长四短的地风观，汉河得水之卦也。《风象》有云：“观者，为人所养也，故有汉河得水。”之象，夫旱何得水者，乃是一池荷花。正当天旱的时候，枝干花枯，全部茂盛。忽然天风大雨，花又茂盛，乃贵人扶助之兆也。昔日孔子弟子芮木次，年少之时贫而无武啊，争过此卦，果然存心贸易，获财之言。后来。福而无骄，就如旱荷得水之观。象曰：是比荷花出水中，旱日不同往日同，幸得逢水来相灌，枝也重鲜花更红。恰巧刘二叔当时的卫生所刚开起来，生意不好，见自己的女儿竟然是如此富贵。知命后哪能不欢喜啊？只见此时，刘喜刘大爷又指着医院走廊的窗户，对着刘二叔说：“看，看。”刘二叔便上前看去，只见窗户之上也出现了奇怪的景象。本来那刚才瓢泼大雨，但是窗户上竟然是干燥异常，上面只有。六滴雨水，呈现四二之分。刘二叔见后不禁惊叹道：“看来自己的女儿真的不是什么寻常之人。”于是刘二叔便给自己的孩子起名为刘雨滴，由于刘和六谐音，取这六滴雨的祥瑞之兆。而一般的家庭。都会给孩子取个小名儿，刘二叔便以亭亭荷花为意，又起了个刘婷婷为小名儿。果然呢，自打刘玉迪出生后，刘二叔的生意真的是一天比一天好。要说这也真的是和刘玉迪有一定关系的，但是听他说这故事的时候，我俩那还都笑得不行呢。当时的我也听不出个什么所以然来，只是觉得他说的挺玄乎的，好像跟电视剧《封神榜》似的。我记得当时我回家问过我老爹，我这名字有没有啥说的？我老爹翘着二郎腿跟我说：“怎么没有呢？我当儿子的名字那可是取的咱新华字典啊，多有寓意啊！”于是我便没话了。我记得我当时还为这事闹心了很长时间，直到现在想起来这事儿的时候，心中却又是另外一种想法，那就是三清卜算还真是一门玄妙的学问。我忽然想起了刘大爷，想想这个世上也就只能有他算出那个逃跑女鬼的下落，但这只是不知道他现在怎么样了，他们有没有找？于是我和他说：“那啥，你也别叫我什么小飞飞呗，这名字听上去怎么那么娘娘腔呢？我我,我就将就着活呗。现在给别人打工呢。对了，那我那刘大爷想怎么样啊？啊，找着他呗。刘雨迪叹了口气对我说：“哎，你说我大爷啊，没有。”都快三年了，还没信儿呢，不知道他上哪儿去了。我奶奶现在好像也察觉到什么了，整天唉声叹气的说，说什么我大儿子上哪儿打工了，怎么还不回来？怎么我估计是瞒不了多久了。听他说完后，我竟然也有点上火，并不是因为找不到刘大爷就算不出那个逃跑女鬼的下落，而是为刘大爷真的担心。看来。当年刘二叔让我少练这三清书，还是正确的呀。像刘大叔的本事已经比当年的醉鬼刘还要高了，可却依然要遭受着骨肉分离、漂泊异乡的下场。想来想去，不禁又触景生情。自打我学会三清书后，就没他没遇到过什么好事总是自己搞自己身上。真是郁闷！<笑>哎呀，又和刘婷婷聊了几句后，餐车就开饭了。标准火车上的套餐，跟学校食堂似的。一个穿着工作服的人推了个小车，挨桌发一个塑料的餐盒，大半盒饭，四个菜。我一看这四个菜，都有点傻眼了：酸菜炖粉条，全是酸菜。韭菜拌花生米，全是韭菜；切的拌香菜，全是香菜；火腿肠炒大辣椒，全是大辣椒。就他大爷的这样也敢卖二十？有没有王法了？这不他妈明抢了吗？这还没去年我坐这车吃的好呢。那时我还只有十五块钱。我有一种这是黑车的感觉。只见那餐车的服务员就跟扔书一样，刷刷刷的发着盒饭啊。看他的眼神，好像是你爱吃不吃，不吃拉倒，没人逼你吃一样。哎呀，哎呀，算了，心中虽然窝火，但是好歹也混了个座钱都交了，不吃他妈白不吃。正当我拿起筷子准备开搓的时候，刘玉帝忽然对我开口说：“这个，要不是咱俩换换吧，我这块肉多。”我转眼向他那块望去，果然多了几片火腿肠。看来这小丫头好像在减肥吧？嘿嘿那我就不客气了。于是我就装作一副极其为难的样子和他换了。我俩边吃边聊，正聊得开心呢、啊，我就觉得这嘴里的芹菜怎么，这么面呢？一咬一股水儿，低头一看，竟然把我恶心的快尿了裤子。一条菜里的那种肉绿虫子被我咬断了一半啊，一半已经被我咬烂已营业去了，另一半还在饭盒里，这给我恶心的。你用不着这么新鲜吧？你说这大冬天怎么还有菜虫子呢？我忽然发现刘雨迪正抿着小嘴强忍着笑，看来这小丫头是早有预谋啊。难怪他这么好心，主动和我换盒饭呢啊！可是我一想，不对呀、啊，这虫子是菜里夹着的，而这菜又是最底下的，我都没发现，他怎么可能会发现呢？我忽然想到什么，不会吧？不会这么巧吧？但是说起来也不是不可。毕竟他也是刘家的后人，想到这里，我便小心翼翼的对他讲：“祖师灵宝所在宫，刘定刘家对其中，勒令知府泽云碧，吾不遇使容不惊。”第九十三章。